0: Rinner du för häxkonst? Längtar du efter mer magi i din vardag? Då har du kommit rätt. Ta lite fika och luta dig tillbaka. För nu blir det te och häxkonst. Jag har varit och köpt julte idag. Åh, oh, vad mysigt! Lukta. Åh, ja. Vad är det för något? Ja, det är Karlsgranna julte. Ah. Det är den här med rosépeppar i. Ja, smaskigt. Mm. Vad Nej, dricker du då? Jag dricker faktiskt det här eh, nya mm. gröna te, ett sånt Sencha Green. Eh, mm. Ekologiskt. Mm. Eh, från något märke som heter Dilma. Det är någon sån export-importfirma tror jag. Det är jättegott. Jag tycker alltid att gröna te inte brukar smaka så mycket- inte ens som de är smaksatta så tycker jag att de brukar smaka så mycket, men det här är verkligen det smakar gott. Inte, och inte så här liksom höaktigt som det kan bli, utan verkligen det smakar bara gott. Mm, vad kul. Ja. Mm. Ja men jag hällde i med två koppar här om dagen bara för att jag tyckte det var så gott. Mm. Jag får smaka nästa gång. Jag var mm. så ivrig på mitt nu bara. Vill det lukta? Mm. Det kanske inte luktar så mycket. Ja, det luktar jättegott. Ja. Mm. Eh, har du gjort något exit på sista tiden? Ja, jag har gjort min allra första, vad ska man kalla det, professionella taråläsning. Ja, just det. Mm. Gud, vad roligt. Mm. Eh, det var jätteroligt. Och det gick bra, tror jag. Mm. Eh, det var en av våra lyssnare som ville ha lite råd. Mm. Jätteroligt. Och då gjorde du den på distans? Ja, precis. På distans. Mm. Ja, Ehm jag gjorde faktiskt riktigt. riktigt eh, jag gjorde en liten ritual nästan och häxade till det rejält faktiskt med lite ljus och allt möjligt. Och sen så eh, drog jag lite kort. Mm. Och sen så eh, gjorde jag lite anteckningar och sen dagen efter så skrev jag ner precis liksom mina tolkningar och, och så där. Mm. Ja, jag tänkte på det där som eh, det sa jag till dig också här om dagen. Men eftersom både du och jag skriver mycket och använder liksom det skrivna språket mm. eh, så blir det så fint att få göra sådana skickar liksom, sådana ja. tolkningar eh, för att det blir som att man skriver en berättelse Precis, och jag kan också tycka att eh, det kommer fler detaljer medan man sitter och skriver ner mm. att man liksom helt plötsligt fattar åh, det där hänger ihop med det där och så får man en liten ytterligare koppling Mm. Ja, eller man absolut. ser så här liksom, kopplingarna mellan de olika korten också. Mm. Mm. Så Det är ja, väld roligt. Så ja. Det är ju början på någonting spännande här tror jag. Ja. Säkert. Jag hoppas det. Jag har varit eh, lite dålig på att göra hexiga saker. Ja, men det spelar ingen roll. Eh, eller dålig och dålig. Men jag har inte så bra hexiga rutiner just nu. Jag har ju så här idé om att jag vill. Eh, jag vill. Gärna göra någon sorts morgonmeditation och sen håller jag på att pyssla med min dagbok och taråkort och sådana saker när jag ser att det frukost. Det låter jättehexigt. Ja. ja, men det är det kanske. Ja, mm. men det är det är, det är bara för att det är så här vardag och det är vanliga liksom. Att, eh, så glömmer man bort det. Det, det där jag läst om eh, andra häxor, att det är mm. liksom en, en sån här häxas problem, att man glömmer bort allt det häxiga man gör i vardagen, så tycker man att man inte gör någonting mm. för, att man, för att det är bara så himla normalt att mm. eh, dra ett kort på morgonen. eller så. Medan jag då tycker att jag skulle vilja dra kort på morgonen och göra någonting, men mm. har liksom just nu inte ork för det. Mm. Så då tycker jag att du är jättehäxig. Mm. Ja, men sen har jag också en, en tanke att jag vill liksom göra häxövningar och sånt på kvällarna och det orkar jag aldrig. Mm. Eh, för att Mm. Jag tänker när, när det är mörkt ute och, och sent på kvällen det är då, då kommer man så nära det här, det, det andliga, det magiska mm. på något sätt Men jag är alldeles för trött ja, men alltså, Precis, det, det gäller ju att hitta liksom den här tiden på dagen då det faktiskt funkar mm. Även om man kanske skulle vilja göra det på kvällen mm. eh, Så kanske man måste ta liksom det minst jobbiga då mm. Jag kan tänka mig till exempel att dra några kort Innan jag går och lägger mig. Men kanske inte något mer liksom ansträngande. Mm. Ja. Ja, men då var det här om dagen i alla fall. När det, eh, det var. Molnen sprang, sprack upp lite grann. Och, och månen mm. sken in. Ja. Och den går upp liksom utanför mitt fönster. I det rummet där jag sitter och skriver. Mm. Helt plötsligt så är det bara månljus där mm. utanför. Och då var. Nej, men nu. Det är nu jag ska göra det. Så då gjorde jag en. Eh, egentligen slog jag bara en cirkel. Och kallade in elementen. Och bara satt i mm. liksom, månljuset. Och i energierna. Och, ja, men lite försök till kommunikation också. Men, mm. eh, med väsen. Men, eh, men det var bara jättehärligt. Mm. Jo men det var någon kväll. Jag undrar om inte det var i måndags. När jag, jag var på väg från min mamma till... I tunnelbanan. Och då var det så här verkligen strålande månsken. Helt underbart. Mm. Mm. Och jag hade ju som vanligt så här blivit lite så här. Jag hade läst horoskopet på morgonen och bara Va? Är det fullmåne idag igen? <laughs> så jag skriver ju det i min dagbok. Ah. Varje dag så skriver jag om månen är ny i ovan, mm. full i nedan. Eller mörk. Mm. Jag hade en månapp förut i min mobil. Då var jag mycket bättre på att hålla koll på det där. För den hade en widget. Men sen så försvann den och jag har inte lyckats hitta någon tillräckligt bra. Jag har visserligen en i min padda. Men det är liksom inte riktigt samma sak. För jag använder inte. Jag har inte paddan med mig liksom. Det är så här svenska häxor måste ha liksom en månen ja. i, i en är <laughs> ett problem kallar det. I mobilen. <laughs> Nej men jag menar med att vi... Vi, det är så himla molnigt egentligen. Ja. Man, i, I andra länder så när det inte är liksom moln är större delen av tiden så ser man ju hela tiden månen. Mm. Mm. Ja, speciellt så här på vinterhalvåret så är det ju verkligen så här då och då som den poppar fram. Mm. Jag kommer ihåg att du sa någon gång så här: ja, men När man ska synka sin mens efter månen, då, liksom då ska man titta på den varje dag och då kommer liksom. Eh, ja det är vad jag har läst i alla fall Man bara ja kul för de som kan göra det Men mm. för oss är det ju liksom helt omöjligt Eller om det är så här att man ska Man ska ha extremt mörkt I sovrummet alla dagar Utom de tre dagarna som är fullmåne Och då ska man typ så här låta persiennerna Och rullgardinen vara öppen mm. eh, Vilket ju liksom funkar Om, man, om det är klart väder Om mm. man inte har så här Fyra jäkla gatulampor Utanför mm. fönstret som jag har mm. Okej, okay, idag ska jag få prata om Loke. Ja, det ska bli roligt att höra. Mm, Loke är lite min husgud. Mm. Och har varit ganska länge. Um, och um, det är väl... Alltså lite hade jag nog intresserat mig för Loke, eller varit lite nyfiken så, innan. Men framförallt så var det ju så att jag drömde om honom för, kan det vara 10-12 år sedan någonting? Mm. Eh, och då finns det ju drömmar och drömmar så är det, vissa drömmar är ju bara massa knasigheter och vissa drömmar känns väldigt tydliga, så jag drömde om min pappa precis efter han hade dött eh, och det var också en sån här dröm som jag bara ja, ah, eh, jag fick massa information liksom från andra sidan ja ah, men du, du vet också, mm. eller hur, vissa drömmar är speciella, och i den här drömmen så stod jag eh, tillsammans med Luke i... Alltså det var lite som att vi stod liksom i himlen bland massa moln. Det var alldeles vitt liksom runt omkring. Och han hade lång... Han hade rakt hår, blont hår. Eh, lite nedanför axlarna. Och det är roligt för att jag har nog inte sett någon illustration av honom där han har blont hår. Eh, det har han ju inte i den här Marvels. Det mm. har han inte i den här eh, julkalendern som jag kollade på eh, jämt eh, Julivalhallen, dansk julkalender. Ehm, och sådär. Och jag tror att i källorna står det nog egentligen att han har rött hår. Mm. Men, men han hade blont hår. Och han var eh, ledsen över att bilden av honom var så himla fel. Att han var, dels att han utmålades som skurk. Och dels att han var liksom den här pajasen. Så stora skämten. Och så sa han, det var, det var liksom det han sa var jag gjorde inte allt det där. Mm. Och sen sa han, nu måste jag gå. För då kom det ett gäng människor som han skulle visa runt på något sätt. Mm. Och sen vaknade jag. Och det var liksom som att jag var, men vadå, han tog emot alltså, det var som att han var Sanktepär lite grann, liksom vid porten till himlen och skulle ta emot döda själar. Och det här verkar ju jättekonstigt. Och jag kanske inte tänkt på det så mycket. Äh, men sen då så har jag liksom, ja, men lite så här genom trumresor och taråkort och sånt försökt liksom ha en kontakt. Äh, och det är, inte, det är inte så lätt tycker jag det där. men Men vi kan prata lite mer om det sen. Mm. Men framförallt så har jag liksom fått en bild av Loke som inte alls stämmer överens med äh, källorna. Och med alla andra, så när jag googlat på folk som följer Lokia så är det ju liksom trickster-guden som folk har. Eh, att, ja men han är så lustig, han liksom eh, hittar på en massa buselägenheten. <skratt> ja men jag vet inte riktigt. Eh, och så är jag lite så här funderat på vad min bild av honom och hur jag ska liksom på sätt sätt förhålla den till, till källorna och så. Men så var det ju du som lärde mig det här. Uh, uttrycket unverified personalgnosis. Mm. Det hade inte jag hört talas om förut. Nej, precis. Ja, men det hade väl inte jag heller hört talas om. Men ja, jag läste det på internet. Eh, och det är alltså typ overifierad personlig erfarenhet. Det vill säga saker som man själv har uppfattat om eh, en, en gud eller gudinna eller ett sätt att utöva häxkonst som inte riktigt överensstämmer med alla andras. Eller egentligen rent tekniskt sett så betyder det att det inte överensstämmer med fakta. Eh, vilket ju är lite så här. Liksom, hur mycket av häxkonsten är baserad på fakta egentligen? Ja, men det är ju jag, precis, det är ju jättekrångligt. Och jag tänker att det här, det som vi ser som fakta, eller historiska fakta, det är ju också uppstått någonstans. Mm. Precis, men precis som du säger då, liksom att du uppfattar Loke liksom på ett annat sätt än vad som står i de källor som finns, eller hur andra uppfattar honom. Och det brukar man då kalla för Unverified personal gnosis. Eftersom det liksom, just det inte finns. Något. Det finns ingen liksom, citattecken bevis för det. Men alltså, det är otroligt vanskligt att liksom, prata om bevis egentligen när man håller på och pratar om, om gudar och häxkonst. Ja, men verkligen. Mm. Och om man tänker de här texterna som finns som de nordiska gudarna så är ju de nedtecknade på Island och Norge, va, tror jag. Mm. Möjligtvis lite i Danmark. Men det är ju inte, det är inte alla berättelser. Det är liksom en handfull berättelser på något sätt som mm. vi har bevarade idag. Mm. Eh, och, och det är inte liksom hur det här eh, utövande, det gick till. Det finns ju inte heller egentligen nedtecknat och så Mm, mm. Nej, men det, det går, alltså, jag tycker att jag har uppfattat att det finns, det finns liksom två sorters utövare av häxkonst i, i, i världen. Och, eh, den ena gruppen, de är, så här, de tar det lite som de kommer. De använder sin intuition, de provar sig fram, de läser böcker, men de har liksom hela tiden sin egen bild och de anpassar det efter sina egna behov. och De liksom läser mycket, researchar mycket, men ändå så här liksom lite flexibla, men så finns det ju också sådana som verkligen vill ha ett recept att följa eller en lista med steg eller så här. jag vill utöva min hekatianska häxkonst som de gjorde för fyra, eller fyra tusen år, nej men för två år sedan, punkt slut annars vill jag inte vara, vara med och jag vill veta exakt vad de gjorde då och exakt vad de sa och exakt vad de hade på sig och exakt när de hade de festerna men jag, jag tror att det kan vara lite vanskligt att vara så fastbunden vid vad som faktiskt hände. För, för det första så vet vi inte exakt hur folk i Grekland utövade sig häxkonst för 2000- år sedan eller 3000- år sedan. Vi, vi har liksom, jo, vi har en del källor, men kan vi veta det till 100% säkerhet? Nej, det kan vi inte. Och varför är nödvändigtvis? historisk korrekthet bättre än den häxkonst som man utövar nu här. Så jag tror att alltså återigen så kändes det som att jag liksom så här ja men det är både och och man måste avväga mm. och det är liksom <laughs> mm. man får använda egna förnuftet. Jag känner att det är också lite grann så här, debatten kring Vicka och eh, Gerald Gardner som då hävdade att han det här var någon sorts obruten linje liksom man mm. hade fått vilket är nästan är ingen som tror på idag mm. eh, och samtidigt så men tänk om det här är liksom början på, ja men det är som att du satt och lyssnade på en gubbe för 2500 år sedan och bara vad är det här för transit nytänk och så är det budda liksom mm. eller förstår du <laughs> det kan ju starta här och nu också på något sätt mm. Jo men alltså, det finns ju liksom olika sätt att se det också. Det här har ju, jag tror att det har uppkommit kanske främst i USA. Just som ett svar på att liksom många klassiska häxtor som har skrivit böcker och startat traditioner. Att det har varit väldigt mycket baserat på deras egen erfarenhet och deras egen intuition. Och sen så har det liksom blivit någon sorts backlash när folk har börjat så här, jo men vad har, vad har du för bevis för det där? Och jag kan hålla med till en viss del att om man är liksom, om man skriver häxböcker, om man liksom är i en sorts position där man liksom undervisar andra, man är en sorts auktoritet, då tycker jag att det kan vara bra så här att visa att det här, det här har jag liksom en, en källa på, det här är faktabaserat, men det här är, det här är min personliga erfarenhet. Speciellt om man så här påstår saker som går helt emot vad alla andra tycker, men om jag skulle liksom bara. Ja men kata har visat sig för mig i form av en svart katt Inte i form av en svart hund Då skulle de allra flesta liksom ifrågasätta det Men det betyder ju inte att min kunskap är fel Däremot så kanske man ska vara medveten om att den går stick i stäv Med vad allmänheten liksom tycker mm. Och då kanske det är bra att man pe liksom pekar på det och säger okay, det här är min Så här är det för mig Så är det inte nödvändigtvis för dig Mm så återigen, jag, jag hamnar på båda sidor av stängslet. Mm. jag bara, ja, mycket är liksom overifierad personlig kunskap. Men andra saker kan det vara bra att ha fakta på också. Mm. Och båda är bra. Ja, men jag håller nog med dig lite grann. Mm. Jag kan också tänka den här eh, Judica Illes som har skrivit den här... Eh, mm. The Element Encyclopedia of 5,000 spells. Mm. Alltså 5,000 trollformler. Mm. Som hon har samlat från eh, världens alla hörn. Mm. Och ibland så står det så här. Men det här är en trollformel från Italien. Men ofta så står det inte vad hon har fått dem härifrån. Mm. Eh, och för mig som är lite så här. Också lite etnolog nörd, Jag skulle verkligen vilja liksom. Veta vad hon har hittat den någonstans. Mm. Så att jag kan liksom ta reda på mer om den traditionen. Och så där. Mm. Eh, och då kanske det är så att... Det här har hon kanske hittat hos Gerald Gardner. Eller mm. hos liksom Silver Ravenwolf. Eller någonting sånt där. Mm. Eh, och det skulle man ju verkligen vilja veta skillnaden. Mm. På något sätt. Mm. Ja, men jag, jag tror att det är väl... Det är väl det här med att människor säger så här är det så himla lätt. Ja men precis, liksom. ja. För och det alltså, stör mig nästan alltid i alla sammanhang. Ja. Jag menar liksom häxkonst är ju liksom... Det är ju baserat mycket på intuition. Och sina egna upplevelser. Så att egentligen så är det ju... Alltså det är ingen som kan komma liksom och säga Men du har helt fel. Det är liksom det är bara du som är, hex, som är experten på din egen häxkonst. Om du liksom inte då vill bli en av de som följer reglerna enligt punkt och pricka. Men mm. eh, vilket är helt okej okay det också om man vill det. Det är helt okej okay, men jag förstår inte varför man vill bli häxad då. Nej, det är kanske lite mera, för mig är det så här liksom, jag, jag vill bort från eh, den liksom institutionella eh, religionen mm, och liksom mm. vara lite mera fri och Intuitiv och mm. improvisera och inte ha liksom tio regler att följa. Okej, men då, jag ska förklara då lite grann hur min, liksom, Luke, min bild av Loke lite har vuxit fram. För mm. Jag tänker då att de här eh, källorna som vi har, eh, det är ju helt uppenbart att, att det finns ett behov av att smutskasta honom, mm. eh, tycker jag, när man läser det det står liksom rent ut att det här är liksom den här värsta personen och, och svekfull och hit och dit men, men jag tänker att man kan liksom hitta detaljer som man på något sätt kan eh, hålla fast vid alltså små symboler lite här och var som mer då förklarar vad det här är för person tydligen är Loki liksom den, den mytologiska gestalten här i Norden. Som man har liksom forskat mest på. Mm. Och det är ju för att han är liksom lite krånglig. Det är den här dubbelnaturen. Man vet inte riktigt vad man ska sätta in honom. Någonstans i vårt. liksom Det här kristna. Svart och vit sättet. Att mm. tänka liksom, att det ska finnas antingen gott och ont. Och, och det är han ju inte. Liksom. Mm. Um, så jag har då försökt liksom, plocka upp små detaljer. Och, och se vad, vad kan det här. Uh, hur, hur kan det här beskriva den här karaktären och uh, Loki är ju liksom och namnet är ju svensk, är Loki är för nordiskt, mm, jag var ja. så himla så här. amerikaner de ska bara lägga på i uh, Loki och Odin och så, men så är jag insatt att det är det korrekta för nordiska faktiskt, mm, det visste inte jag jo. Uh, och och det man tänker då är att det finns olika liksom teorier om vad hans namn kommer ifrån. Man vet inte egentligen. Men, men antingen att det kan vara låga eh, eller blixt är ett. An, ja. Då tänker jag på eh, latinska suffixet luk, som betyder ljus. Eller ja, looks, precis. Eller mm. Mm. Och jag kommer dit sen. Mm. <laughs> mm. Um. En annan är lucka, låsa upp eh, lock, eller lo, låsa eller låsa mm. upp. Eh, en annan förklaring är att det kommer från lock, en eh, indoeuropeisk, eller så här proto ordstam för att anklaga. Mm -hmm. Och det kommer också mm. Intressant! Intressant! Eh, och ytterligare en teori är locke det är att han är Danmark, Locke. Och det finns en typ av spindlar som egentligen inte är spindlar, tror jag. Som kallas för Locke-spindlar. Mm -hmm. Och att han är någon sorts spindelgud. Det är också en sån här tricksterfigur kan man tänka sig. Det är också lite intressant. Jag har ju tittat på den här tv-serien Britannia. Som utspelas sig under liksom den förkristna tiden. Och där pratas det om en elak demonliknande varelse som heter Locka. Ja. Ja, ah, intressant. Mm. Mm. Eh, ett annat namn för Loka är Lodur. Det här är man inte helt säker på. Men det är så att Lodur förekommer i en trio tillsammans med Oden och Höner. Mm. Och där Oden och Höner förekommer i andra berättelser så är det tillsammans med Loka. Man tror att det här är samma. Dessutom så finns det en, eh, en saga från... Färöarna som heter Locke-saga och där i berättelsen heter han Loder hela tiden men sagan heter Locke-saga och den berättelsen, där är ju en folksaga i den berättelsen så är det en bonde som förlorar ett schackspel tror jag, mot en jätte och då ber han till tre gudar, Oden Höner och Loder att de ska hjälpa honom. För att han, eh, det han förlorar är sin son. Jätten ska äta upp hans son. Som, mm. liksom, eh, som vinst Som då. Och eh, den här försöker på olika sätt. Men lyckas bara liksom fördröja det här. Medan Loke lyckas då på olika sätt. Döda. Eller på ett sätt. göra Ja, han döda jätten. helt okay. enkelt lyckas. Och här hjälper. Han är hjälten liksom i mm. den här sagan. Dessutom så är han. Eh, han förvandlar sig till en fisk och, eh, och har med vattnet att göra. Och det står de säger också att Loki på andra ställen, att Loki är den som har kommit med näta fiskenäten till människorna. Oh. Och jag, kommer, jag har inte riktigt förstått förklaringen på det här. Mm. Men däremot så vet jag att han... Jag har en jätteflummig teori. Mm. Ja, får jag höra? <laughs> För, för här flummar vi bara. Det här är liksom unverified personal gnosis. Det... <laughs> Nej, men när du sa det där med att han gav människorna fiskenäten så började jag omedelbart så här koppla till väktaränglarna som gav liksom olika kunskaper och gåvor till, till människorna. Mm. Bland annat liksom typ astrologi och ja, hur man utvinner metaller och sånt. Ja. ja. Han, han, det här med fisk är intressant för att efter mm. Balders död så flyr han norrut och så bosätter han sig ett hus med fyra dörrar så han ska kunna se åt alla håll för att han är lite jagad och sen de dagarna så förvandlar han sig till en lax och leker i en fors i närheten och laxen i keltisk mytologi är visdomens fisk om man lyckas fånga en lax som har ätit av visdomens hasselnötter då kan man liksom få all kunskap så och fisk är ju väldigt gudinnekopplat också. Mm, det mm. är det. Ja, det är mm. det. Intressant, ja. ja. så att den har liksom, Lodor har med vattnet att göra på något sätt. Mm. Eh, den här Lodor också, han är med i, han är den som är med Oden och Höner när de skapar de första människorna. Mm. I en version så är det Oden och hans bröder Vila och Ve. Som hittar de här trädstammarna, Ask och embla, Men i en annan version så är det Oden, Höner och Lodor. Eh, och där ger de olika egenskaper då, till de här trädstammarna. Eh, och då finns det olika översättningar. En låter så här. Ande gav Oden, omdöme höner, livssaft gav Lodor och livlig färg. Eh, en annan version, en annan översättning säger: Ande och hug gav orden och höner. Later gav lodor och likhet mm. Det här är liksom olika översättningar av samma då, text. Eh, men på något sätt så blåser han liv i människorna. Det är han som oh. ger människorna liv. Och det här och det här det, det som är intressant då är att man bara nej men det kan inte vara samma person. Alltså liksom samma gud. Det här kan inte vara Loki. Loki är ju trickste gud och han gör ju liksom bara hemska saker. Mm. Det kan inte vara han som ger människorna livskraft För att man är så himla in på liksom den här bilden av Loki. Jag tänker också på Prometheus som stal elden från gudarna och gav till människorna. Mm. Bra. Jag kommer dit jag, jag, blir, jag blir så glad av det här För att du kommer till samma slutsatser som jag gör mm. Det betyder att jag ändå är någonting på spåret här mm. så. Och då kallas det för shared personal gnosis Bra, ja precis, det är det vi har här mm. Det vill säga när andras liksom, personliga erfarenhet matchar upp med ens egen mm. Mm. Det finns också en teori om att loder har med fortplantning att göra och att det är en jätte, jättegammal gestalt och eh, kanske avbildad redan på bronsålderns hällristningar. Eh, jag har inte förstått riktigt varför eh, den här forskaren hade den här teorin. Men jag gillar det. Jag gillar mm. tanken på att han, han fanns med redan på bronsåldern. Och det stämmer också överens med min, min personalgnosis. Ett annat namn för Luca är Lopt och då har, man, har han istället med luften att göra. Och det är ett av hans äldsta namn. Eh, och och han, förvandlar sig, alltså han förvandlar sig till olika djur hela tiden. Eh, och laxen är en, men det är också att han förvandlar sig till insekter. Och att han gärna tar, han lånar Frejas eller Frigs falkhand så han kan flyga mellan eh, gudarnas värld och hjärtarnas värld framförallt. Så det är i luften. Men så finns det också i Danmark då ett ordspråk som säger att när, när det blir varmt, jag tror att det är så här, när det, när det är varmt och man tittar på långt håll och luften dallrar lite grann, mm. så säger man idag dallrar det i luften. Nu är Loke ute och sår sin havre. Mm. Och en annan är då att han nu driver Loke sina jätter i vall det mm. är ut och går liksom när luften dallar där. Då håller mm. han på med saker. Mm. Så jag har hittat andra ord, ordspråk också. Det här är bara lite skoj. Ja. Då Loke kunde lägga munkavle på midgårdsormen så kan han väl göra det med dig. <laughs> <laughs> Om man är trött på någon. Tips. Mm. Eh, ett annat där. Loke svettas då midgårdsormen gespar. Jag har ingen aning om vad den skulle kunna betyda. Nej, inte jag är <laughs> Men den här tyckte jag var gullig. När Loke och Thor krigar, då gråter Freja. Mm. Mm. Ja, det som eh, det vanligaste är väl kanske att han förknippas med elden, tror jag. Och det har också varit min min tanke hela tiden. Eh, och i en berättelse så klipper han av Sivs hår. Eh, Siv är gift med Tor. Eh, och Tor blir jätteetar. Och jag har hört teorier om att Sivs hår är säden. Det är liksom det gyllene hålet. Mm. Ja, ja. När säden blir guld och det är dags att skörda. Liksom. Eh, men då måste han sticka iväg och be. Jag tror att det är. Om det är dvärgarna eller svarta alverna som ska göra nytt hår åt henne, guldhår. Mm. Och då får han dem samtidigt att göra andra grejer. Så att han ger liksom gåvor till gudarna. Oden får ett spjut och guldringar, som, eller en guldring som varje natt droppar nio guldringar. Och Frey får ett skepp och en gyllene galt och Thor får sin hammare med Mjöl mjölner. mm -hmm. Så intressant. Ja, det är intressant därför att det är. Det här är ju deras kraftområden. Det är Precis, ju det ja. som de råder mm. över. Och det är Loke som fixar det. Mm. Han ger gudarna deras med. Med är någonting i berättelsen om en in annan. När hon ska gå ner i underjorden så måste hon lämna ifrån sig sina med. Okay. Det är liksom de här mm, ja. de magiska kraftområdena. Mm. Um, och det här det är också intressant för att Loki är far till Midgårdsormen, till Hel och till Fenysulven. Mm -hmm. eh, och det är på något sätt en anledning till att han är liksom den värsta, värsta. Men de fyller ju en funktion allihopa. Ja, alltså precis. Midgårdsormen är ju helt nödvändig, det är den som håller ihop hela världen. Mm. Eh, jag förstår inte varför gudarna envisas eller Thor... Ska hålla på döda midgårdsormen? Då kommer helt vatten rinna över kanten, ja. Är det inte så? Mm. Så har jag uppfattat det i alla fall. Heli som tar emot de döda. Eh, Fenrisulven har ju jag en teori om att det är vintern, egentligen. Mm. Mm. En symbol för vintern. Sen är han ju också mor till Slipner, därför att han förvandlar sig till ett stå. Mm. Och destruerade den hingst. Mm. Mm. <laughs> och så födde han Sleipner. Sleipner är ju superbra. Mm. Mm. Så att han, han, ja, det här som man då anklagar honom för är liksom inte riktigt eh, egentligen så dåliga saker. Det här med källor också. Det är, alltså, Källor kan ändras och kunskap kan ändras. Jag menar om vi ser på Hekate till exempel på 1800-talet alltså ända tillbaka till Shakespeare så var ju hon den här mörka, läskiga gudinnan, liksom de häxorna i Macbeth de, de kallar på hekate för de ska kasta förbannelser och hålla på och, liksom och, så och på 1800-talet så var ju hon en väldigt mörk figur hon var liksom trolldomens gudinna och natten och hon var liksom en frästerska som skulle liksom locka dig i fördärvet och sådär och det var ju liksom mycket en kulturell bild eftersom man inte visste så mycket liksom om den grekiska världen just då så hade det blivit någon sorts kulturell bild men vilket ju precis liksom har ändrats helt nu, när man liksom vet att men hon var inte bara liksom mörkets gudinna eller liksom eh, trolldomens gudinna hon var andra saker också det liksom, eh, fakta inom situationstecken kan ju också ändras över tiden, eh, så jag tänker liksom att eh, en viss bild av Loke kan ju vara liksom en en, ett resultat av den tid där, där, där liksom, den teorin bildades också. Den, där de skrevs ner, absolut. Mm. För det, de här texterna är, ju, är nedskrivna när kristendomen redan har fått fäste. Mm. Eh, så det är ju klart att bilden av, liksom, eh, av honom då har påverka, påverkats av det. Mm. Precis, och det är liksom och det är precis som du sa så liksom, kristendomens liksom, sätt att se saker som antingen goda eller onda den, den har liksom påverkat det som kom innan. Att liksom saker som kanske var lite mer neutrala liksom ses som onda för att de inte är goda. liksom det, det blir liksom när, när kristendomen ser på hedendomen så blir det liksom väldigt svart och vitt. Ja, men verkligen. Medan liksom naturen är inte svart och vit, eller både och. Mm. Mm. Det som händer i slutet av den här berättelsen är att dvärgarna som har gjort de här sakerna, de syr ihop eh, um, Lokes mun eh, för att han har förlorat ett vad jag ska inte dra hela den här berättelsen men det här är liksom en av hans symboler då att munnen är en och då har man hittat en aschsten eh, jag kan ingenting om smedjor men eh, jag tror att det är så här att det är en sten som har ett hål i sig så att man ska kunna sticka in den här Grejen som man pumpar och blåser in luft i ah, okay, elden. Okej, ja, ja. Mm. Mm. Jag vet vad du menar. Mm. Och eh, den föreställer en man med jänsydd mun. Aha. Och då tror man att det är Loke. Den är från tusentalet. Eh, så att, då är det liksom arkeologiskt belägg för att han har med elden att göra. På något sätt. Det var intressant, för när du sa eld så tänkte jag på en gång smidisk konst. Ja, eller hur? Mm. Eh, precis, och smederna, det har man ju, tänker man ju säga att de var eh, alltså långt tillbaka till typ bronsåldern. Att de faktiskt var lite, eh, lite magiker. Liksom. De ja, lyckades ja. förvandla någonting till någonting annat. Mm, så mm. de sågs lite magiska. En annan sak som har med elden att göra det är att man någonstans i Sverige. Så, som man, barnen har tagit sina mjölktänder när de har tappat dem. Och slängt dem in i elden och sagt... Locke, Locke, ge mig en bentand. Här får du en guldtand. Mm. Alltså bentand antar jag att det är liksom att man ska få en, en riktig tand som, ja. som växer ut. Ja, mm. alltså herregud, vilken, vilken mysig liten tradition. Eller hur? Alltså gud, om jag, om jag skulle ha barn så skulle jag definitivt lära er om det. Inte för att man har eldare inom husen för tiden, men vad fan. Ja, man har en öppen spis kanske. Ja. Mm. Gud vad mysigt. Det är ju nästan lite som uh, The Tooth Fairy i USA. Ja, men eller hur? Ja, det är inte det riktigt samma, men ändå så liksom att man liksom man off offrar sina mjölktänder nästan. Jag tänker också att det borde vara tvärtom. Locke, Locke, ge mig en guldtand. Här får du en bentand. Då ja. ska man få någon, något
1: jag present. Ja,
0: mm. uh, jag mm. hoppas att det inte är jag som har skrut ner den här åt fel håll nu, men Um, jag tror att han var så här. Man får googla. Okej. Okay. Loke hade föräldrar också. Det står det någonstans. Hans mor heter Laufej. Och det har man tolkat som eh, lövön. Mm. Eh, Laufej och Nal Hon har två namn. Nal har man tolkat som nål. Eh, löven, jag tycker Lauffey det är lite intressant därför att eh, jag tänker på sådana här lövjärskor mm. alltså att det var en, ett namn för trollkunniga helare Aha. en gång i tiden mm. eh, lövjärskor eh, men sen så finns det en, en man som heter Jan Ekerman som har skrivit om eh, han har skrivit två böcker om Loke och den ena är lördags, lögardagsgåtan, jag kommer till den om en stund. Och det andra är hagthornsgåtan. Och då tänker han säga att det här, vilket, vad finns det för lövträd som också har barr? Ja men det är inte, det är inte ja. man har tänkt sig att det här är nall, det betyder att det är ett barrträd. Mm. Och då är han, hon, liksom både lövön och barrträd. Mm. Och han ser hagtornet i det här, för det är liksom taggar Aha. och löv. Och hagtornet är ju ett heligt träd, det vet vi. Liksom. Mm. Halvans bok går ut på att förklara hur det här är heligt på, i England. Men för oss är det helt självklart. liksom Hagtornsträdet är ett heligt träd. Eh. Alltså om du skulle säga så här: vilket träd representerar Loke. Jag skulle nog säga hagtorn. Ja, vad intressant. Ja. Gud vad intressant. Jag vet inte riktigt varför. Men... Nej. För då tänker han sig att eh, alla... Att Loka har dyrkats i Hagthornslundarna. Mm. Eh, och att alla orter som heter någonting på Hag eller Håg eller eh, ja det finns Haga eller ja massor med platser, Hågelby. Mm. Mm. Eh, att det är liksom eh, kultplats i Loka. Mm. Och i ärlighetens namn så bygger han där på ganska lösa resonemang. Mm. Akademiken är mig säger att men, jag, tycker, jag gillar det ändå Och framförallt så tänker jag att eh, Han vill också till att, att Lokes runa i Haga runan Och det, det är liksom Ganska, ganska löst eh, Men däremot att om Hans mor är lövön Och nall Ja men jag, jag tror ändå att det här kan mm. Mm. Faktiskt Han var, är någonting på spåren På något sätt inte för att nu liksom dra upp en Marvel-film som en källa, men... <laughs> <laughs> jag gör det snälla. <laughs> I Thor så är det ju Lokis pappa som heter Laufey, tror jag. Okej. Okay. Jätten Laufey. Ja. Och på internet så kallas ju Loki ofta för Loki Laufeyson. Mm, okej. Okay. Ja, för det, det gör han. Han är liksom Laufey. Så han har ett matronymikon, heter det så? Att han liksom Just har det. sin moders namn. Men vad fan, så gjorde de om det om ja. det är klart, de gjorde din amerikansk film. Eller hur? Mm. Uh. Ja, men det är ju fint. Att han har ett, ett sånt namn. Mm. Mm. Ja, och han, han drar också in det här med eh, att ordet häxa kommer från hag. Ja, men det har jag hört. Haga Tisse, eller Hag och då har jag kollat Victionary för att jag är så språknörd och tycker mm. att det är jätteroligt att se var det kommer ifrån. Det kommer ju från samma ställe som Hedge Witch, eller hur? Precis. Det vill mm. säga att äh, stå med en fot i varje, att ja. liksom, äh, gränsla järskorn, varje... äh, att precis. vara liksom på varje, på var, ja, en fot i varje läger. Ja, precis. Och här, äh, en fot på jorden och en fot i världen. Precis, ja. Och det här tror jag är liksom en inom religiös uppfattning. Eh, och det, det är så spännande att vi ändå har sådana mm. inom häxkonsten. Mm. Eh, visionary häng, håller inte helt med. Mm. Men <laughs> det, det står att det är osäkert var det kommer ifrån. Möjligtvis kommer föreleden från Hagas. Som skulle kunna betyda skicklig, kunnig. Eller. Hexademon. Lite olika vilka språk. Mm. Kanske kommer då efterleden från, jag ska inte ens försöka uttala det här, men eh, ande eller anda. Så, eh, så ändå så ser man att det är, liksom, det är något häxspår i det här. Mm. Mm. Och på svenska så har vi ju den här termen tunriderska. Ja. Det, måste, det betyder väl typ samma sak, tror jag. Jag tror det också, det är Tun, tun, tun typ Engel hage och så riderska. Ja, ja jätteintressant. Mm. Ja, men det som också är, är lite spännande det är att det står på något ställe att eh, Loka är... Eh, vad ska jag säga? Att han, ät, han har ätit ett halvstekt kvinnohjärta. och mm. blev gravid. Eh, och födde. Alla trollkvinnor i världen. Jaha, det var som tur Så han är liksom far till alla häxor. Mhm. Mm Eller mor är han ju då. För ah. att han, han åt ett kvinnohjärta. Och Spännande. Och blev gravid. Jo, för han verkar ju vara så här lite... Vad ska man säga? Queer? Ja, men det är ju det. Han är ju gränsöverskridande. Ja. Eh, verkligen. Både... I det att han hela tiden eh, en är en mm. eh, Han kan förvandla sig till massor med olika saker. Men också att han gärna tar kvinnogestalt. Mm. Eh, I det här pantheonet som är ganska eh, macho liksom, med mm. och Med Toro, och tyro och, och sådär. Så att, eh, det gör han gärna. Och sen är han ju också gränsöverskridande för han färdas mellan världarna hela tiden. Mm. Kan det vara att han är en kvarleva från början av den nordiska mytologin när det fortfarande var lite mera icke-macho? Ja, jag har en bekant, Kristen, eh, som har forskat en del på det här med liksom de, om vanorna och asarna. Mm. Hon är helt övertygad om att asagudarna kommer med hundarna under folkvandringstiden. Och det här är då 400-600 efter vår tidräkning. Mm. Det är så. Någonstans där. 1500 år sedan ungefär. Eh, kommer hundarna att härja runt i Europa. Och det här baserar hon faktiskt på källor från eh, från Asien också. Alltså från mm. källorna i Mongoliet där, där de kommer ifrån de här hunderna. Eh, och källor i Europa. Och att innan dess så var det liksom vanligt... Då hade vi Freja och, eh, Frej och, och Njord och liksom en helt annan typ av mytologi. Mm. Och sen kommer liksom de här krigargudarna mm. lite grann. Så. Eh, jag hoppas inte jag trampar någon på tårna nu. För att det, det är ju många ändå som ser... Alltså jag har en bild av orden, men det är många ändå som ser någon som den visa allfaden. Och, och jag tänker inte... Eh, säga att det inte är så. liksom. Jag har, jag har ingen relation med orden alls. Men, mm. eh, men det, är lite, det är lite hårt och kallt på något sätt. I, jo. I den här mytologin. Ja, ja, men det där får man ju eh, tycka som man vill. Men eh, gränsöverskridande, mm. just det. Precis, ja. samfärdes mellan världarna. Mm. Eh, och sen sen hörde jag någonstans också att han hade att han har med kvaner att göra. Och det här, det med mig jättemycket för jag kommer inte ihåg vad jag läste den någonstans och, och, och varför det har tolkat så. Eh, men, men det som jag tänker är att om jag har pratat om Fenrisulven som jag tolkar som, som vintern. Mm. Mm. Eh, och vi har också, jag vet inte om jag har pratat om den här berättelsen om iden och idens äpplen jo, det har jag nog gjort kanske att tror jag. äpplena blir bortrövade eller de försvinner på hösten och sen kommer de tillbaka om våren i form av ett frö, eller en nöt mm. och vad har vi med vi har balderstöd också som Loki är i i alla fall i Snorres ädda Um, inte i Saxo Grammaticus som är, skriver ner berättelserna i Danmark, då är inte Loke med i den berättelsen alls. Okay. Mm. Uh, men, men den tror jag också är en liksom årstids uh, grej, att Balder är en solguden som dör på hösten och jo, måste ja. han ja. den stämmer liksom överens med de här alltså innan nedstigning, när, när och ishtar och astarte när allting mm. dör för att gudinnan är borta mm. eh, och, och så måste alla gråta mm. eh, och, och så är det ju den här också alla ska gråta över Balder, då får han komma tillbaka men så mm. gör inte alla det Jo men och precis också de mera engelska myterna om gudinnans son som liksom representerar eh, säden på fältet som måste dödas och skär, skör, skördas och sen så blir han återfödd Just det, nät, precis. nästa år mm. precis, ja så att, då tänker jag det här med alltså kvanar och kvarnhjul. Alltså att det är ju loka som får årshjulet att snurra. Mm, mm ja, ja. Det är min tolkning av det här. Och mm. det, det eh, finns inga belägg för, förutom att jag tycker att det stämmer. Men på ett sätt så är det ju att kvanarna maler ner livet så att det kan bli liv åt människorna i form av bröd. Mm, absolut, mm. Ja. Och processar liksom ja. den här... Mm. Ja, ja. Och då har jag till dig här nu och till alla som lyssnar på oss den svenska folksagan om mjölnaren Loke. Mm -hmm. Och den går så här. En kung red en gång genom sitt land för att besöka. det. Han red med sitt följe genom en by där det låg ett mycket vackert hus med en blommande trädgård. Vem bor här? frågade kungen. Jo, där bor domaren, svarade någon. Den domaren bor tre gånger bättre än sin monark, sa kungen. Jag har lust att ställa tre frågor till honom. Kungen sände en lakaj till domaren med befallning att infinna sig på slottet för att besvara tre frågor. Kunde han inte besvara dem skulle han bli hängd. Den stackars domaren blev mycket bekymrad över det öde som väntade honom och grumlade över vad de tre frågorna kunde innehålla. I byn fanns en kvarn som ägdes av mjölnaren Loke. Loke var en glad man som såg livet ljust och var därtill god och skämsam. Domaren berättade för mjölnaren om sina bekymmer. Loke hörde på med glad uppsyn. Han skrattade och bad att få gå i domarens ställe. Kungen kände ju inte någon av dem. Domaren tackade Loke och gick glad hem. På utsatta dag och tid infann sig Loke på slottet. –och anmälde att han var ditkommen för att besvara de tre frågor som kungen behagade ställa till honom. Locke blev införd i salen där kungen satt och rökte pipa, omgiven av hovfolk. Om du är redo att besvara de tre frågorna så besinna dig noga med svaren, sa kungen. – Och nu får du den första. – Kan du säga mig hur många stjärnor det finns? – 27 000, svarade Locke. Lummel, sa kungen, och hovet började mumla. Ja, ers majestät kan ju själv räkna dem. Bra, bra, sa kungen. Kan du nu säga mig hur mycket månen väger? Ett skålpund, svarade luke Lummel, sa kungen, och åter började hovet mumla. Ja, eftersom månen har fyra fjärningar, sa luke – Bra, bra, sa kungen. Kan du nu säga mig vad jag tänker? – Ja, ers majestät tänker att jag är domaren, men jag är bara mjölnaren Loke från samma by. – Bra, bra, sa kungen. Och så knackade han askan ur pipan och klappade Loke på axeln. Loke for hem till sin kvarn igen och malde. Då han blev gammal och kände att slutet var nära, bad han sin hushållerska att baka en mängd vått och lägga dem i en påse i hans kista, då han var död. Och när mjölnaren Loke dog, tog han sin påse med våfflor och vandrade till paradiset, bankade på porten och bad om att bli insläppt. – Nej, svarade Sanktepär, du slipper inte in här, och stängde porten. Mjölnaren fortsatte att bulta på porten, och den ena efter den andra svarade honom att nej, han fick inte komma in. Men mjölnaren fortsatte ändå att bulta på. Då sa Gud, finns det någon länsman i paradiset så skicka den till honom och kör honom ifrån porten. Och man sökte en hel dag i paradiset efter en länsman, men där fanns ingen. Mjölnaren Loke fortsatte att bulta på porten. Till slut blev Gud otålig och sa, Skick, skicka till honom de heliga menlösa barnen. Och så skedde och då barnen kom gläntade de på porten och tittade ut och sa Ni slipper inte in, ni slipper inte in. Då sa Loke, nej men se, är det ni, mina små? Det är just för er skull jag har kommit hit med våfflor. Och barnen öppnade porten och mjölnaren Loke gick in. Delade ut våfflor till höger och vänster åt barnen. Och på så sätt krånglade mjölnaren Loke sig in i paradiset. Ja, jag vet inte hur mycket den här har med loka att göra, men det är ju en trickster. Det är ju ja, liksom en som, som, som och, och gränsöverskridande. Mm. Ja, han klarar sig och klarar att ta sig in lite överallt och komma undan med det mesta och sådär. Mm. Ja, och jag tycker att det är roligt med liksom en, en, en folksaga som är mm. nedtecknad på 1800-talet någon gång som, mm. som handlar om Jönnare och Loke. Vad kul! Och så just att det har med kvanar att göra. Ja, mm. ja långsamt kanske, det är helt okej okay om man tycker det, jag tycker att det, det är någonting mm. um, jag tänker ju på alltså när jag tänker kvarn så tänker jag också på eh, livets jul och även i taråkortet, hjulet liksom, just ja. det, Precis. Mm. inte bara årshjulet utan jul överhuvudtaget det har du ju rätt i, och i medeltida konsten så var det ju det liksom en, där livets hjul var ju verkligen en, en grej som man målade i kyrkorna och sådär mm. uh. Ja, så att det, han är liksom lite så här, lite klurig liksom. Han eh, klär ut sig till kvinnan, föder barn. Är han en jätte eller mm. Man vet mm. inte riktigt. Eh, det sägs också någonstans att han bodde under jorden i åtta vintrar. Där han var en kvinna, mjölkade kor och födde barn. Det är någonting som Oden säger till honom. Mm. Och så förvandlar han sig till massor med djur. Mm. Sen har vi det här med lördag då. Och då det här är det... nog min favoritgrej. <laughs> lördagen? Ja. ja. Vad kul. Ja, för det, det, det är då den här Jan Ekerman. Men, men han var egentligen inte först. Utan det liksom har funnits teorier om det här tidigare. Bland annat Jakob Grimm. Eh, en av bröderna Grimm. Som föreslog att det skulle kunna vara... Lördagen skulle kunna ha namn efter Locke. Och... Jag tänker att alltså, veckodagarna... På latin och på de latinska språken har, är efter eh, romerska gudar. Men de är ju efter planeterna egentligen. Mm. Det är liksom sol, måne, eh, mars, mercurius, jupiter, venus och saturnus. Och, saturnus, ja. sist. Mm. Eh, och sen då, redan på 300-talet så döper man om solens dag, dies solis. Till Dias Domenica. Alltså Domenica är väl Gud. Herrens dag. Mm. Mm. Um, så översättningarna, eftersom då söndag är efter solen så måste översättningarna till det germans germanska språken ha kommit redan på 200-talet. Mm -hmm. Allra senast. Då översätter man till då och tar liksom kopplar nordiska gudar till de här veckodagarna. Och döper dem efter solen, månen, tyr, oden, tor, frigg eller freja och att tvätta sig. <laughs> men det är ju helt orimligt, det fattar ju vem som helst. Men, men då är det så här att det äldsta beläget för lördag är från 1521 och då heter den logheredagen Och det kan man då tydligen, om man är så språkvetare, se att det verkligen har med... Att tvätta sig att göra och, och, och på något sätt. Men hela hans teori är då att man liksom från början har det varit lokedagen. Men att lo, det inte har passat sig och då har man liksom ändrat om. Lite som, alltså, i, jag tror att i den spanska sabbado, i eh, sabbatsdagen, samdi mm. i det också på franska. Mm. Att man har liksom tagit bort Saturnus mm. från lördagen och kallar det för sabbatsdagen istället. Okay. Med sig engelskan har man nordiska gudar men man har behållit Saturnus. Ja. Mm. Ja, någonting som du får mig att tänka på det är våffeldagen. Mm, ja, som... ja men jag tänkte på det där när du, när du läste upp den där sagan. Jag bara, åh, Ja. Som är, är ju bara för att vårfrudagen låter som våffeldagen, så att vi våfflar på... Alltså, ord kan liksom få ny betydelse på något sätt, när man tappar liksom den gamla betydelsen. Mm, mm. Eller, förstår du? Ja. Ändra, ja, men, ändra alltså, form, liksom. Nu kan inte jag så mycket om våffeldagen, men har det alltid varit liksom... Är det liksom någonting som kommer från kyrkan? Alltså, att det alltid har varit vårfrudagen, när det fanns den innan det blev vårfrudagen? – Jag tror att det är vårdagjämningen. – Jaha, okej, okay. ja, det, det är ju logiskt. <laughs> – Ja, fast då är, vi firar 25 :e och så är det ju Mariebebådelsedag, eh, som man kallar för vårfrudagen i folkmund. Och sen har det bara låtit som våffeldagen, jag vet inte hur länge, jag tror det är ju inte möjligt sen 50-talet eller någonting som vi äter våffler okay, okay. på, mm. inte så länge. Eh, så det här så kan det absolut vara liksom, med lördagen. Jag tycker att det är helt rimligt. Även om hans belägg för det här är ja, men hyfsat bra ändå tycker jag. Mm. Um, jag. Jag har alltid trott att Saturnus var um, gud över dödsriket. Att han var motsvarigheten till Hades. Men det stämmer inte. Nej. Utan Saturnus är Kronos- Ja, han är ju den här liksom eh, som har med disciplin och tiden att göra. Och ja. är så liksom lite sträng. Ja, för han är liksom pappa till eh, de romerska gudarna. Det är han som eh, skulle då dödas av sin, sitt eget barn. Så han åt upp dem istället. Ja, precis. Ja. Ja, och sen gömde Rea undan Zeus. Mm. Och så kom Zeus och dödade honom och tog ut sina syskon mm. ur hans mage. Sa jag att Saturnus, att Sev Saturnus? Det gjorde ja. han inte. Utan Saturnus besegrades och fjättrades i underjorden. Mm, -hmm. mm. Känner vi igen det? Ja, det gör vi. Eller hur? Och det här. Var inte är... Kronos en av titanerna? Jo, ja, precis. Det vill säga han var en jätte. Ja. Och i släkt med Nefelimerna, som ja. var halvänglar. Ja. Och väktarenglarna inlåstes ju i underjorden. Precis. Mm. <laughs> här kommer jag bara med mycket ja. vilda spekulerande. <laughs> Nej, men det, det här för så är för säger den här: den bunne jätten mm. i underjorden. Det är ett motiv som liksom förekommer i väldigt många olika mytologier. Ah. Men vi har också Luke. Mm. Han blir också bunden i underjorden ah. efter när han infångas. Eh, och där ska han då. Var fettrad till ragnarök. Och när han rör sig i plågor, För han har en för huvudet som droppar gift på honom. Eh, och hans eh, fru Sigun, som typ inte nämns förutom i det vid det tillfället. Hon står med en skål och fångar upp det här. Mm. Men när skålen blir full, då måste hon tömma den. Och då droppar det gift på Loke. Och då, eh, vrider han sig i plågor och då blir det jordbävningar. Mm. Där har vi ju en annan parallell till Prometheus. Mm. För han blev ju straffad genom att han blev fetad på en klippa. Ja. Och sen varje dag så är det en, en örn som kommer och käkar upp hans lever. Ja, precis. Och sen varje dag så, blir en, så återbildas leveren och så kommer en ny örn och käkar upp den igen. Mm. Och vem blir mer nedkastad i underjorden Lucifer. Ja! Det borde jag ha fattat. <laughs> och nu har vi ju pratat om det här med Lucifer. Och, eh, och jag kommer inte riktigt ihåg hur det funkar. Men det här det står bara på något ställe i Bibeln. Att eh, morgonstjärnan slungas ner eller något sånt där. Jo men det är ju det här med att Lucifer han, han, är, han vill inte knäböja för människorna. Eh, så att då leder han en revolt i himlen. Och förlorar. Och alla... Men, det här, men alltså det här är väl det är kristen folktro. Det är ja. inte det som står om i Bibeln egentligen. Mm. Men jag tror att det står lite om kriget i himlen i Uppenbarelsboken. Nu är jag, jag är inte expert på Bibeln. Nej, inte jag heller. Så är det inte det. Det är svårt att avgöra vad som är Bibeln och vad som är eh, Dante. Och ah, Milton. Just det, precis. <laughs> för ja. de blev ju så, så pass populära på 15- och 1600-talet att de praktiskt taget är liksom. Ja, ah. och sen är det väl också Enoch's bok som är en apokryf, va? Som inte är med i bilden. Ja, ah. mm. men där tror jag det mera står de väktarenglarna. Ja, ah, okej. Okay. Så det är därifrån det kommer. Mm. Mm. Ja, det som, som jag tyckte var, eh, som verkligen fick allting att liksom falla på plats för mig. Det var när jag hade läst den här boken, läste den här boken som jag hade lånat ut en kompis om eh, häxkonst på Balkan. Kommer du ihåg ja. det? Att jag pratade Nej. om det. Ja. Eh, och där så skrev han lite grann i förbefarten om vallackerna som bor i östra Serbien. Mm. Eh, som är eh, har jag förstått, om jag har förstått det rätt, att de pratar något romanskt språk. Ja men vallakiet som är i Rumänien. Ja. Precis, ja, sånt. det var väl mm. någonstans där Dracula bodde. Ja, precis. Det gjorde han. Ja, precis. Eh, så, och de är ortodoxa kristna, men de ser inga problem med att också dyrka Diana och Lucifer, mm -hmm. månen och morgonstjärnan. Intressant. Mm. Mm. Eh, precis som i den här The Gospel of Ar Aradia. Mm som nedtecknades på 1800-talet av en engelsman som är liksom en bok om italiensk häxkonst mm. och den här är liksom ifrågasatts för och det här skulle vi verkligen kunna göra ett avsnitt om också mm. det här, den här teorin om en kvarvarande häxkult mm. i Europa som var liksom blev stor på 1800-talet tror jag man blev liksom intresserad av det och sen har man liksom bara motbevisat Ganska mycket utav det här. Och då blir det idag som att man är tveksam till allt. Mm. Liksom. Eh, men i den här samlingen texter. Då är Lucifer och Diana. De får ett barn tillsammans som heter Haradia Och det är hon som lär kvinnorna häxkonst. Mm. Mm. Eh, så Lucifer och Diana. Och i den här då boken om eh, Valakerna. Eller den skrev om Valakerna. Så skriver han att i, i den eh, deras tro så är Lucifer en psykopomp. Oh ja, okay. Han är alltså den som vägleder människorna till dödsriket. Mm. Som tar emot eh, döda själar och hjälper dem över till andra sidan. Mm. Som i min dröm. Mm. Eh, och det var då som jag... Men det finns ju liksom inget belägg egentligen för att Luce, Lucifer och Loke att namnen är besläktade. Mm. Jag tror det här med att Loke skulle ha, ha liksom med ljus att göra är liksom har man avfärdat lite grann. Men då tänkte jag visst var det så att du läste latin på gymnasiet också? Nej, nej. Jag har bara fått Två veckor det. på universitetet. Ah, okej, okay, okej. Okay. <laughs> ja, jag läste latin på gymnasiet och jag kommer ju inte ihåg så, så mycket men det jag kommer ihåg det är att Eh, Lucifer, det uttalet är ju medeltidslatin. På romersk klassisk latin så uttalas U alltid som O och C alltid som K. Mm. Så Lucifer skulle då uttalas Lucifer. Mm. Intressant. Jo, men alltså för just eh, eh, nästan alla namn som vi har som börjar på LU, K eller LUC, alltså Lucia, Lukas Mm. Kommer ju från latinet för ljus. Mm, precis. Lux. Mm, det gör det ju. Mm. Eh, Lucia heter Lucia. Mm. Eh, men det är ju väldigt nära Loke. Och mm. om man då, som jag förstår att Loke är liksom ett av hans yngre namn. Mm. Lodur är ett äldre namn. Eh, och Lopt. Och om man tänker sig att det, det förekommer... Jag säger nu inte att Lucifer, morgonstjärnan och Loka är samma. Men eh, kanske någon gång, väldigt, väldigt långt tillbaka. Eh, men det jag tänker mig framförallt det är att man har liksom myter och berättelser och gudahistorier och liksom kultur som sprids över Europa. så alltså Man har ju kontakt med varandra och mm. saker och ting eh, sprids ju verkligen. Mm. Och det här är intressant, för alltså. om man snackar rent Bibeln så är Lucifer, det vill säga djävulen och morgonstjärnan inte samma sak. För den Lucifer som de pratar om i Bibeln, det vill säga du strålande morgonstjärna eh, det är alltså bara en, en titel som är kopplad till Venus. Och den personen är inte samma sak som djävulen. Djävulen däremot kallas ofta för han som anklagaren. Ja, precis. Ja. Och det är alltså helt separat från det här namnet Lucifer. Mm. Men det är intressant att det går liksom. Precis. Och då är det någon som har då tolkat Lukas namn som anklagare. Mm. Eller Blikst Låga. Mm. Eh, men, men jag tänker att han har liksom kanske fått ta över då en del av Lucifers mm. egenskaper. Lucifer. Mm. Eh, Vet du vad jag tänker nu? Nu är det ganska. Det, liksom, det känns ganska uppenbart för mig nu att det inte är Lucifer och Diana som är liksom föräldrar till, Ar till Aradia. Utan det är ju Loki och Diana. Ja. Eller hur? Och det är ju han som är The God of the Witches. Ja. Ja. Det är han ju verkligen. <laughs> för hon skrev väl ändå den boken, The God of the Witches också? Ja. Ja. Och det är ju liksom, nu, då tänker vänta. jag att hon som skrev... Um, nu kanske jag blandar ihop dem. Margaret Murray? Ja, ah, skrev inte that. hon The God of the Witches? Ja, precis. Ah. Ah, precis. Och då, det känns liksom helt kristallklart för mig liksom nu. att Men det är ju Loki då som är ah. häxornas gud, inte Lucifer. Verkligen. Ja... Uh. Och, och jag blev så glad också när jag, hörde, när, när jag läste det här om att Lucifer är en psykopomp. Det har jag aldrig hört förut. Mm. Men just att han är den här som, som Valkyrierna eller Hekat är ju också en psykopomp eh, som hjälper döda själar över. För så var det i min dröm. Och jag förstod inte vad det där betydde. Jag tyckte det var så konstigt. Det där... för, liksom, efter tio år när jag läste den här texten och bara, det var ja. ju det som mm. hände i min dröm. Mm. Det här är lite roligt faktiskt för Rent kristendomsmässigt så är det liksom helt fel. För i kristendomen så är det Mikael som hjälper stjärnorna till dödsriket. Eller mm. till himlen. Mm. Inte Lucifer. Nej, precis. Men ändå, det, det, jag tycker det här är skitintressant intressant. Vad kul! Jag, mm,
1: <laughs> du nästan
0: lite förälskad. <laughs> det tycker jag att det är lite log att det är logiskt. Absolut, att jag jag logiskt det är jättebra. Ja, absolut, mm. det är jättelogiskt. Mm. Ja, eh, men det svåra då med att Ja, för det, det som jag har fått till mig då är att Loke vill hjälpa till med att han, det han är här för. För jag märker att han börjar kalla, precis som Hekat, att det, kallar fler och fler, liksom. Mm. Folk känner sig kallade. Eh, det är att han vill, liksom, eh, han vill springa gränser. Mm. Eh, och också begränsningar, liksom. Mm. Att, och då handlar det kanske inte så mycket om att bara Ja, men vi, vi är ju väldigt liksom insnöade och begränsade mm, och mm, han vill mm. liksom springa normer och, mm. och... ifrågasätta uppfattningar om vad man ska göra i samhället och, och liksom, ja, men alla sådana här oskrivna regler och jantelagen och sånt där. Ja. 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 Precis. Ja men, och och att eh, mm, ja, men så där kan man ju inte göra. Ja, men lite som du och jag som har sitt eh, och som är Dina kläder är från tidigt 1800-tal, Regency. Och min ser ut som något här sent 1800-tal, tidigt 1900-tal. Och jag bara, jag kan inte gå ut i den här kjolen. Den är skön och hemma. Men vad är det för himla konstig grej? Liksom? Om jag känner mig fin i den så är det mm. klart att jag ska gå ut i den. Alltså sådana saker. Mm. Att... De här samhällsnormerna och konstigheterna som bara gör oss liksom instängda och låsta och mm. så. Nej, men också liksom det som man lägger på sig själv. Att man liksom bara, men så där kan jag inte göra. Eh, liksom, enligt vem? Precis, ja. Egentligen är det bara du själv som har satt upp den regeln. Och också liksom på ett högre anledare plan att bara låta vara liksom. Eh... Vårt djup får komma fram, vårt liksom högre andliga medvetande mm. och vårt inre ljus. Mm, mm, Lite liksom, ja. Precis ta bort eh, allt som, som hindrar oss från att liksom, sprida vårt inre ljus mm. eh, på något sätt. Och det finns faktiskt en koppling mellan Lucifer och Hekate. Mm. Mm. Kanske inte ser där superklar, men alltså, Hekate, hon kallas ju även äh, änglamodern. Så ser man liksom Loki och Lucifer som samma person. Så är det ju definitivt samma. Men jag vet också att Cindy Brannan, hon som har skrivit mycket om Hekate, hon har även haft kontakt med Lucifer. Eller som hon kallar honom farbror Farbrorallacki. <laughs> och då är det säkert många som just ser den sortens Lucifer. Som den här häxfaden eller häxguden. Den här liksom lite den här gestalten som man kan träffa på ute i skogen. Som häxa. Ja. Vad roligt. Det här med mm. lack också. Ja, det är ju ja. också det här lyckans jul. Ja, mm. Eller hur? Och det är också. Ja det skulle säga också. Det här med psykopomper. De blir ofta tricksterfigurer. För, just för att de färdas mellan världarna. Precis, ja, mm. Så Merkurius sin en psykopomp. Hermes. Mm. Eh, och att de liksom får det här tricksterfiguren. Mm. Eh, Rollen i myterna. Man, man märker ju att det är ju samma myter som går igenom. Alltså, det, mm. det är. Det speglar ju en världsbild på något sätt. Ja. Eh, och sen sätter man in olika namn på det här. Precis på något sätt. Ja, men det är ju som att man ser liksom att här finns en liten fragment av bilden och här finns en annan. Och man, ja, precis. Mm. Ja. Mm. Och jag vet inte om det är det så här typiska mänskliga, liksom hjärnan som. Har en tendens att se mönster där det inte finns några mönster. Vem vet, men jag tycker Änta det är... låter bara som bortförklaringar, <laughs> tycker jag. Ja, men det är så här, liksom, varför ser människor mönster i molnen, eller så här: mönster i en brödlimpa? Liksom, varför ser man Jesus i en brödlimpa? Ja, för att hjärnan liksom är bra på att känna igen mönster. Men ah. det betyder inte att Jesus bor i limpan, men... Nej, okej. Okay. Det kanske inte gör. Men, men var, liksom, var går gränsen mellan liksom mönsterseende och intuition? Mm. Det är det som är så spännande. Det är, liksom, det är ingen som kan säga liksom att men det där är inte intuitioner och det där är liksom inte eh, bara din hjärna. Eller något sånt där. Mm. Ja, men det svåra har ju då varit att veta hur jag ska hur jag ska göra då för, för att följa luke mm. För att eh, det finns ju inte så mycket, inte som med Hekate, där kan man ju verkligen hitta, liksom. man må gilla svarta hundar. Mm. Och det eh. finns ju liksom folk som verkligen har gjort historisk research. Ja. Mm. ja, men verkligen. Men med Loke finns det ju inte det, eftersom alla, är, alla kunniga är helt övertygade om att det inte har funnits en Lokekult. kult mm. Förutom då Jan Ekerman som säger att det är hagtonsträden som är liksom, okay. Lokes mm, mm. kultplatser men så, så det, det där är ju lite svårt och det har varit lite så jag har nu då? och det har jag hört någon annan också säga ja, nu, är, jag, nu blev jag kallad det var väldigt tydligt men vad händer nu då? Eh, så att det har verkligen fått vara lite så här improviserat järnört, till exempel järnörtströkelse mm, ja, mm, det, mm. det var liksom någonting som jag fick till mig någonstans eh, och nu ser jag framför mig hur du buntar ihop hagtornstaggar. Jag ja. vet inte varför, men... Ja, jag får börja göra det, då. Eller jag vet inte. Jag bara, det där var bara ett infall, ett rent infall. Ja, men jag, jag har inte tänkt på det här med hagtornet så himla mycket, faktiskt. Eh, nog för att jag läste den här boken för ganska länge sedan, medan jag pluggade arkeologi och bara... Pff, vad är det för spekulationer? <laughs> så jag liksom avfärdat det. Och nu, idag... Jag vet inte om det är väldigt länge sedan jag befann mig i den akademiska världen, men jag tycker inte att det är så, äh, så tramsigt längre. Mm. Jag får ha en lax på mitt altare. Ja! <laughs> jo, ja, men varför inte? Eller uh -huh. någon sån liten fisksymbol? Eller... Uh -huh. mm. uh,
1: uh, fiskfjäll.
0: Uh. Mm. Silverglittrande fiskfjäll. Absolut. Det här var allt för den här gången kära häxor. Till nästa gång. Bli vän med Luke så kanske du får en gris i present.